0: Сейчас недельная глава Китиса. Ну, в эту субботу вынимают два свиткаторы. В одной читают недельную главу Китиса, а в другой читают Паршат Пара, главу о красной крови. В шухонорах приводится, что эту главу надо особенно читать. Есть даже мнение, что это история, но... Граву это важно слушать. Э -э так начинаем недельную главу. «Майдабы мер...» Говорил Бог Моше говоря, «Ки и в ты примешь головы сынов Израиля по их счету, выносно, чтобы они дали, и шкифанавшей, каждый выкуп своей души адыной Богу, когда их считают, чтобы не было эпидемии, когда их считают. То есть каждый дает. И, и считают эти монеты. Заидно, что это что они дали. КОЛОЙ ВЕРАЛ АПКУДЫМ Каждый, кто проходит по счету, МАХСИСА ШЕКУ В Пол шекера святым шекером, Эсрим Гейру а 20 двадцать гейро шекел, максис а шекел Пол шекела это приношение Богу. Кейло и каждый проходит по счету, мебене смешоного мало, 20 лет и выше. Гитин трумов что дал приношение Богу. То есть каждый должен дать по пол шекела. И считают эти монеты считают монеты и так знают количество людей комментаторы спрашивают надо было давать какую монету почему же установили, чтобы каждый дал пол шекера. почему не не целый а мой Алкабец, автор песни Выходыди, он говорит на это так, что каждый еврей должен ощущать себя, что он только половина. Он полноценный с еще другим евреем. Он только половина. Поэтому не случайно каждый дает именно полшек совершенство каждого еврея, что есть еще, еще евреи. И оширля ярбы. Богать, что мне дал больше, ведал ямит, а бедный, что мне дал меньше, мимахте со шекера, половину шекера, росей со струма с одной, дать приношение Богу, хапирал на всех, простить на ваши души. Вот это интересно, что при этом счете каждый должен был дать пол <смех> то мне было ощущение богатый, а я как я не знаю, как тысячу других евреев а бедный, а, а я вообще почти никто, нет? в этом счете все равны каждый дает пол шекела из этих полшекела потом сделали подставки при постройке мешкана. Мишкана а как то возьмешь, а с кесов, деньги, вот это прощение ме изны от сыновей Израиля, выносат то, Исей чтобы ты дал его а лави и умеет, наработав и во вы будет ли в Исраил будет сынам в Исраиле лези корын с воспоминания лифныад иной перед Богом лэхапэрал на простить на ваши души это будет прощение, вообще евреев не надо считать а тут, так как надо было считать, так для прощения брали от каждого полушекела. И тоже не считали евреев, считали эти половины шкали. Сейчас тут в Израиле паника в связи с короной. Хотел бы сказать об этом пару слов. Послушайте, знать расчеты Бога мы не знаем. Что тут Бог имеет в виду? Для чего? Зачем? Но я хочу сказать несколько мыслей, которые у меня были в связи с этим. Первое, первая мысль, что, наверное, Бог хочет показать человечеству, что человечество слишком зазналось, Люди считают, что мы уже все победили. Мы победили такие-то болезни. Мы нашли антибиотики. У нас есть вакцины и так далее. Правильно. Бог передал человеку, дал человеку разум. И передал ему, чтобы он был руководителем мира. Так написано. Наполняйте землю и захватывайте ее. То есть он, человек руководители мира не какие-то животные но с другой стороны человек тоже должен знать что он не полный хозяин есть хозяин над ним есть Бог а многие люди перестали это ощущать Бог хочет нам об этом напомнить вот сейчас есть маленький, маленький вирус по размеру он маленький но вы можете с Ним справиться. Надо знать, что есть хозяин над нами, есть Бог и надо уметь склонять перед Ним голову. И по, по, я думаю, что это из, из то, то, того, что Бог хочет нам сказать. Э, хотел бы еще сказать мысль. Последнее время в современном западном мире Стала очень привычка Что обязательно Один подает другому руку Даже обнимается, целуется Не обращает внимания Мужчина с мужчиной Мужчина с женщиной, женщина с мужчиной Не обращая на это внимания И люди думают А как можно иначе? Как можно себя вести иначе? В связи с вирусом короны Я вижу, что люди Сейчас отдаляются от этого. И я вижу, что можно жить иначе. Пока мужчины и женщины должны отдаляться от физической близости. И это вполне естественно, и это путь скромности. И, но, и нам показывают, что это вполне возможно и, и, и реально. продолжай ухмаш. Да бедный не умеет говорить. Мир, его Бог может говорить. В последнее, ки я не сделаем увольник медный, выханин не Его основание медный гороцо, купаться. Но на если поставь его, в бедный умеет. между топоровский свидания, то есть, где меньше говорит с Богом. У войны и между душераздирающим. Но на сато шама мой. Положи туда воду. Врах отцу Ары Будут мыть Ароны и восстановят его. От него. Их руки и ноги. Я должны быть. Руки и ноги. Моют правую руку и правую ногу, а затем левую руку и левую ногу. Когда они должны быть. Беби умеет. Когда они приходят, вы умеете. Я моим. Должны быть. Мыть мыть водой в Риомусу. И чтобы они не умерли, значит, не умерли. Если они этого делать не будут, им полагается смерть от Бога. Это бита беды жомай. Значит, они входят в умы, в палатку свидания, мешкан, и они что мы когда они подходят к жертвеннику, решают служить, а ты решил один иной воскурить огненную жертву перед Богом. Какой жертвенник? Речь идет о медном жертвеннике. О золотом нечего и говорить. Он внутри ойлмэйда. Так он входит в ойлмэйд, если он подходит к золотом. Речь идет про медный, который стоял во дворе. Они мыли руки и ноги, что они не умерли. Будет у них вечный завет. Ему его потомство на поколение. Это заповедь для Когда они? Канане приходится служить, они должны раньше мыть руки и ноги. Это одна из источников того, что мы перед молитвой моем руки. То есть это не то же самое, но это из источников этого закона. Приводится, что человек не уверен за чистоту рук, что перед каждой молитвой он должен быть руки. Вайдабия один умеша Говорю, Бог Моше говоря, виато каха хоп, сомибреш, возьми себе избранные пахучие растения. некоторые из них пахучие не растения. Значит, тут разные названия, я переводы их не знаю. Мордры хамешмиес. 500 шкалин, знаете сколько шекел? 16 грамм, или по-другому мнению 14 грамм. Так, если так 500, 500 шкалин, сколько это? 8 килограмм или 7 килограмм. Выкинь мамбеса, махцисы, половина хамеши мумасоин 250, укней Палочки босым хамишим мосоем, 250, 30... это уже 4 или 3,5 килограмма выкидывал, а кидывал хамеш меец в шекелах кейдыш, с этим шекелом, в шемеза из хин. Оливковое масло хин, хин равен по объему 72 яйцам. Босис, если сделал его шемем из хас кейдыш, масло святого помазания, в реках меркахат, то есть это как бы мастерская работа перемещать, работа мастера такого. Масло святого помазания и будет. То есть видите, в нашей главе мы тут продолжаем правила служения в храме. Так тут мы говорим про масло помазания. Еще дальше будет про воскурение, которое делали в храме. Масло помазания, он упоминает, какие виды пахучих растений там были. Он должен помазать, и умает, и умает. Это ареноидус, и ковчег свидетельства. Это шуха, это кулки, стол и все предметы его. Это амнирос, светильник, ее предметы. Это измисбах и жертвенник воскурения. Это золотой жертвенник. Весмис Бахоева, его, жертвенник Ола, это медный жертвенник, вес коу и все его предметы, то есть предметы, которые служат им, вес акиер, умывальник, вес сканы, его основание, микидаш, и есть он, их, вою будут кидышко дочим, святая святых, куаны и геобо кто дотронется до них, станет святым. То есть так, если что-то вложат святые предметы, это освещается. Святые предметы храма я имел в виду. Везар им шох, арона и его сыновей помашь, что то и самосвятиях, лихаэнь ли, что они мне слушали. То есть арона и его сыновей надо было помазать. Этим маслом помазание, которое делали с оливковым маслом, и с этими похудшими растениями, варили и делали, помазали, Аарона и его сыновей, и ими мазали царей. А сынам Израиля говорит так, Шеме Миш Хаскейдеш, масло святого помазания, езелира дересеха, будет у меня на ваше поколение. А у псар Одом на тело человека чтобы не мазали. У Маскунта по его пропаву подобию по его пропорциям не делайте как он это такой состав кейдешу это святое кейдеши это было святое для вас нельзя делать точно так в таком же составе ищешь яхакомео человек который сделает подобную ему ваша аузор и тот кто даст от него от вот этого масла Помазание на чужого, значит, чужого. Не на коина, когда надо помазать, не на святые предметы. И не на царя, когда надо его помазать. Так если он помажет что-то другое, в них раз миамов будет отрезан от его народа. Полагается ему карет. Полагается карет отрезания его души от источника. Кто делает подобное ему, и, и то же самое кто от этого масла, который сделал Муше, помажет на кого-то другого? Мое имена, Иллай сказал Бог Меша, как Самим, бери похожий состав, и он упоминает, на то в ушхеле свой самим уровень носа, чистый Тут упоминается только четыре, батба вад е один на один будет. Но тут, видите, тут написано кратко, бери все составы. И еще раз составы. То есть, тут упоминается четыре. И действительно, эти четыре, которые тут упоминаются, они основные по количеству. Всего в его состав входило одиннадцать пахучих растений. И из них эти четыре были составляли льви, львиную долю всего было делали на целый год 368 на, на весь год так из них, эти 4 были каждый по 70 70 на 4, сколько это? 280 То есть были 280 от них и были еще э, 88 еще от э, 7 других видов Вот Исус Исус, ты разделай из этого скорение, реках, мастерские, смешанные массы реке, работа мастера, молок перемешан, тагор чистый, код святой. Мы шохахто имени Адеик, чтобы ты размолол это тонко. Он сразу же даст лифный айдус перед свидетельством, вы его вы а что я выйду что я встречу с тобой там, и иду с Кадошим, ты его хем, святый что будет у вас. То есть это воскуряли на золотом жертвеннике, который находился внутри мешкана. Утром и вечером. Поэтому же золотой жертвенник назывался Миспах Актора. Жертвенник воскурения. Актор, от который ты сделаешь, маскунток, по ее составу, вы с не делайте для вас. Нельзя делать для себя-то подобное этому. Интересно, нельзя делать для себя, а если человек хочет сделать подобное, чтобы потом передать обществу для воскурения в храме, это он этого можно. может. Не делайте для вас, для личного пользования. Кейде святой будет вам, тебе, родиной перед Богом. Иша шаясехо мейо лориахбо, человек, который сделает как она, чтобы нюхать от него. От нее в них осмеявался. Будет отрезан от своего народа и уполгается карет. Пайдаби ради ноя умещали. И у Бога Моша говорят, рейс, смотри короси в Я назвал имя. Быт бенури, бенхурга маты ехуда. Быт салгал син ури, от колена ехуда. Помогай сируаха рейм. Наполни его дух Бога. Бахохма мудрость убийство пониманием, знанием, обхомухом, каждый любой раз, во всякой работе. Наполню его мудростью знать. Понимать разнообразные работы. Как под патаргому по значит э, обучать специалистов. Знаете, есть человек, который сам умеет, а обучать других нет. Нет. Он мог обучать умел обучать других, раз и сделать базаов, уван ванахайшес, в, в золотице, серебре и меде, вахахайшес, эвен, в мастерстве камня, ромолот наполнять, вахайшес, айц, и в мастерстве дерева, раса и делать бы и роха, любую работу. Вания я, ины носаты иты, я дал с вахарайшес... ними, соалию, бенахисома, хроматый дон, от колена дам. С ним был вместе, а Олио Алио в сынах и сомах из колена Дан. Он был из колена Иуда, а Олио был из колена Дан. Он был и в кохахам, и в И в сердце, каждого мудрым сердцем я дал мудрость. Восу сделает, и скажу, что от Все, что я тебе велел. Смеш... сам постройка мешкана, если орн ковчега, идут для свидетельства, если с крышка, а шалов что который над ним, и все предметы палатки. Стол его предметы. и светильник Знаете, почему она называется чистый? Она из чистого золота. и все его предметы. Палатки. И жертвенник его оля. То есть это медный жертвенник, на котором приносили жертвы всесожжения, весь колкиров и все его предметы, весь океер и умывальник, весь каны и его основания, весь бигде хасрод, одежды службы, бигде одежды святы Коин, Арункоину, весь бигде вонов, одежды его сыновей, Лихаин, чтобы служить, вы знаете, что нужно было особое мастерство ткать эти одежды особенно одежды арома. Там была особо мастерская работа. Там есть два ти Написано Масей Хошейв. Это особо мастерская работа. Пораше Масей Хошейв значит, что с одной стороны один рисунок, с другой стороны другой. А есть масей им Параши, с обоих сторон тот же рисунок. Это Параши. Парамбаму, мас... э, вообще это же написано уже до этого в Гимаре. Так, пар... так Параши. А Парамбаму, Масей-Хошеев, тот же рисунок с обоих сторон. А Масей-Рокейм рисунок только с одной стороны. То есть ткани с одной стороны видно. Ветшемена мишка. Масло помазание в который состав для воскурения, лакедр для святого. Как все, что я тебе велел, что они сделали. Вайдабаима родиной Значит, он им сказал, что они все это построили. А теперь Бог сказал к Моше, говорят так. Мятуатит дабер, говори об ней. Не срою сынами Израиля, имя говоря, ах, только, мои субботы, сохраняйте. Кейси и Бене увинеха Потому что это знак между мной и между вами на ваше поколение. Вода, что вы знали, кениме кадышхам. Я Бог, который освещаю вас. Уж мартемис берегите субботу. Кикейдышивах, она светает для вас. Кто и оскверняет смертные казни. Каждый, кто делает не работу, в них просто будет отрезана, она пишет, та душа, мы керавамил из ее народа. Очень интересное выражение тут. Сохраняйте субботу, она святая. Кто оскверняет смертные казни, потому что кто, кто делает работу, это страшная вещь. Его душа отрезается от, от источника. Поэтому... Поэтому прогается смертный казнь за нарушение субботы. Шесть 6 роха. 6 дней, чтобы была сделана работа. Вынимаешь, видишь, 7-й. Шабос шабос. Полный отдых. Кейза Шабадиной. Святой перед Богом. Король и роха. шабос, мейс юмос. Каждый, кто делает работу в день субботний, смертная казнь. Вышел в рубный и строил чтобы евреи сохраняли субботу. Раз, если за шаббат сделать субботу, лидерейство во всех поколениях, присылало, это вечный завет, завет. Бени между мной, увы, мною между сынами Израиля и силаилом, это знак навеки, суббота. Суббота, это знак между Богом и еврейским народом. Кишечный съемник, за шесть дней, что на шесть дней ослалино, что моим веселым Бог сделал небеса и землю, но они машли, на седьмой, что вас отдохну. Суббота – это знак между Богом и еврейским народом. И это самый святой день. И интересно, что Тора пишет тут о субботе прямо возле приказа о постройке мешкана, временного храма. Какое, какая тут связь? Талмуд учит отсюда. Учит отсюда, что в субботу запрещены именно те работы, те, работа в субботу считаются те работы, которые производились при постройке мешкана. Именно эти работы. А всего было 39 работ. Интересно. Есть параллель суб... от нашего отдыха в субботу к тому, что Бог за шесть дней создал небеса и землю, а в седьмой отдохнул. Не создавал ничего нового. И, и мы видим тут параллель между постройкой мешкана и между соблюдением Работай в субботу. Я видел, говорил, объяснение такое, что раб, пос, Мешкан это как бы ми, это миниатюра мира. В мире есть 39 основных работ, при постойке Мишкана было 39 работ. Бог за 6 дней создавал мир, а Мишкан это миниатюра мира. И Работа и да, понятие работы в субботу прямо связаны с теми работами, понятием работы, которые были сделаны при постройке мешкана. А всего есть таких 39 работ. Суббота это великий день. Вы знаете, что суббота это знак еврея. Суббота приравнивает. Соблюдение субботы приравнивается к соблюдению всей Торы. А нарушение субботы приравнивается к нарушению всей Торы. Суббота это знак еврея. Когда еврей соблюдает субботу, это, <coughs> это ев... знак еврея. И Медраж говорит так. Не евреи спрашивают, почему все лавки открыты сегодня, а лавка Миши закрыта. Говорят, он еврей. Ну и что же, что он еврей? У него суббота. Ну и что же, что евреи сегодня суббота? Он верит, что Бог за шесть дней создавал небеса и землю, а в седьмой день отдохнул. То есть еврей возвращает по всему миру Абуки. С соблюдением субботы. Постройка мешканы очень важна. Но научит от того, что написано одна возле другой о постройке мешкана и о субботе, что мешкан надо строить, но не в субботу. Соблюдение субботы важнее. Дальше идет кусочек, отрыв, большой отрывок, который рассказывается, что произошло. Когда Моше задержался в горе, он был там 40 дней. И что там было? Написано, Бог дал ему две скрижали. А что, а что было с народом? Народ увидел, что Моше задерживается спускаться с горы. Они ожидали, что он спустится скоро, а Моше не спускался оставался в горе и народ растерялся у них появилось ощущение, что Моше больше не вернется а что делать? и тут было вы знаете, что когда евреи вышли из Египта то написано что большая смесь, не евреев, смесь, по-бедиму, смесь разных народов, тоже вышла с, ним, с ними. И как Медрашин говорят, что Моши их принял, не спрашивая у Бога. И они как раз стали инициаторами, чтобы сделать золотого тельца. Именно они. Что, что значит, что такое, что они служили, что они сделали золотого тельца? На этом уже останавливаются комментаторы. И среди них Рабиуда Лыви в своей книге, известной книге Кузары. И Рабиуда Алыви говорит так, для большинства евреев это совсем не значило, что они собирались служить этого. Это означало э, что-то другое. Люди хотели иметь перед собой что-то реальное, что-то вещественное. И поэтому они, когда, когда был Моше, он руководил всем, и они были спокойны. Когда Моше задержался, и появились слухи, приводится есть Медрашим, что сатана им показал, что им показали кровать Маше, Маше умершим, и они думали, что Маше уже не вернется. Они хотели иметь что-то вещественное. Служить Богу, единому Богу, но иметь перед собой какой-то предмет, которому они дают какую-то святость. И через него и Идет святость Бога. Вот мы, скажите, мы знаем, что есть святость места, где мы молимся, где мы учимся. Беть кнецет, беть медраж. Правильно? Понятно, что основа потому что там молится и там учатся. Они хотели иметь что-то вещественное. Из корней этого было, из причин этого было, они же вас Выросли в Египте. В египетской культуре. И тогда сначала они были связаны с идолами тоже. В связи с чудесами, которые они видели в Египте, они отошли от идола. Но основы этого взглядов, основы этой культуры у них остались. Они хотели иметь перед собой... Что-то вещественное, что-то ощущаемое. И они обратились к корону, чтобы он им это сделал. Как пишет в Юде Оливии, это было нарушение закона Бога. Написано, не делайте никаких изображений. Но это не было идолбоконство. Они не считали его идолом, не считали его Богом. Но они считали, что через Него они будут иметь связь с Богом. Хотели иметь что-то вещественное. Это видно из дальнейшего. В дальнейшем написано, что написано там, сколько, сколько казнили за служение идол. Написано, казнили сколько? 3000 человек. А раз мы знаем, что евреев было 600 тысяч. 3000 человек относительно 600 тысяч. Сколько это в процентах? Полпроцента. процента. То есть так я скажу. Вы же знаете, есть партии, и есть движения, есть духовные движения. Есть, как говорится, в партиях, в движениях, есть... Центральная линия, а есть крайности, правильно? Во многих движениях есть, видно это. Какие-то крайности. Крайности правые, крайности левые. То есть так. Основная линия этого движения, которое хотели шли делать золотой телец, было, чтобы он как через что-то ощутимое, через него служить Богу иметь перед собой что-то ощутимое, что они могли увидеть и пощупать. Это было нарушение одной из заповедей Бога, но это не было и до покосов. Но как мы уже сказали, что в каждом движении есть и крайности, те, кто крайности их, они считали его идолом, считали его Богом. Вот это количество этих этих этих, назовемых, я не знаю, ультралевых, ультраправых, назовите как хотите, крайностей было 3000 человек, то есть полпроцента. Но интересно, что есть такие крайности, такая часть, это уже что-то говорит обо всем движении тоже что что-то там было не как надо, ну, и мы уже говорили, что есть было там нарушение запрета Бога, это тоже страшно. Но не то, что, что они прямо служили этого. большинство евреев, такого не было. Интересно, беседа, так Бог... Э, они обратились к Арону, а Арон бросил, потом вышел Телец. Медрошим приводит, что было какое-то там место, которое было, которое упало, и через это ты вышел. Они сказали евреям, это твой Бог Израиль, который тебя вывел из земли египетской. Ну, кто мог это сказать? Это твой Бог. Евреи это сказать не могли. Потому что если да, то это наш Бог, а значит это твой Бог. Это вот эта смесь народов, которую Моше принял, не спрашивая у Бога, это сказали евреи. Они были центральными в этом. И они потянули за собой евреи. И в этом было опасность. Когда присоединяется к еврейскому народу большая группа, которая была связана с идолами, то есть опасность. Когда все идет нормально, они идут, так сказать, в общих рядах. А когда есть испытания, им тяжело пройти это испытание, Моше задерживается. Испытание. Так они не выдержали это испытание. И еще подтянули за собой И Бог имел на, на Моше претензию. Бог сказал Моше, иди спустись, спустись с твоего уровня, потому что испортился твой народ, который ты вывел из Египта. Что значит твой народ? Это народ Моше или народ Бога? Народ Бога. А что значит твой народ? Ты краше объясняет твой народ, значит, вот эти смесь народов, которые вышли из Египта, и ты их принял, не спрашивая у меня. твой народ испортился, твой, который ты принял, не спрашивая у меня. я вообще думал, что это освящение имени Бога, что и другие народы тоже присоединяются к Богу. но такой вопрос, надо, он должен был спросить у Бога. и это то, что Бог имеет на выражает ему претензии Маше. Отошли быстро с дороги, что я им велел. Сделали вылета поселенка. Поклонились ему, зарезали. Скорее всего, твой Бог Израиль хотел вывел из Египта. Бог говорит, Маше, я увидел этот народ, а он упрямый. А Оставь меня, я... Разгорится мой гнев на них, я их уничтожу. Я тебе сделаю великим народом. Геморанам говорит так. Тем, что Бог сказал муше. Оставь меня. И разгорится мой гнев, я их уничтожу. Тут между строк было. Оставь меня, я их уничтожу. А если ты меня не оставишь, то... Если ты будешь сильно молиться, это может изменить, я их не уничтожу. это может изменить то, что я их не уничтожу. Тут был намек из слов Бога, что его молитва может изменить ситуацию. Оставь меня, я их уничтожу, и я тебя, тебя сделаю великим народом. Нет, это вопрос, ведь Бог обещал нашим отцам, Авраам, Исаак и Яков, что я тебя сделаю великий народ. Тоже будет с обещанием Бога Отца. Обещание Бог пополняет. Он говорит, я сделаю тебя великим народом. Из тебя выйдет великий народ. И, и ты же из, из их потомков. Смотрите, это величие руководителя еврейского народа. Смотрите, это лестное предложение Моше. Из тебя выйдет новый народ. Новый еврейский народ. Только из тебя. Ну, очень. Как э, сказать, только-только он останется. Но, но Моше заботится о народе, не о себе. Он, он руководитель еврейского народа, заботится о народе, не о себе. И Моше стал упрашивать Бога. Он говорит, почему Бог, чтобы горелый гнев Бога на... На твой народ вывел из земли египетской великой силой и сильной рукой. Интересно, Бог Моше отвечает Богу той же монетой, той же монетой, той же монетой тем же выражением. Почему, чтобы горела твой гнев на твой народ? Что это значит? Очень просто. Бог сказал Моше, испортился твой народ. Кто твой народ? Те народы, которые присоединились к евреям при выходе из Египта, они испортились. Твой народ, что ты их принял, не спрашивая у меня, и они потянули с собой других. Потянули с собой весь еврейский народ. А что Можешь сказал? А почему, что угорел твой гнев на твой народ, на коренных евреев? Почему что Бог сердился? Ответил Богу в той же форме, почему что угорел гнев Бога на твой народ, который ты вывел? С такой силой, великой силой, сильной рукой. И тут будет осквернение имени Бога. Почему? Что египтяне сказали, Бог вывел их для плохого, чтобы убить их в горах и уничтожить. Вернись от своего гнева и передумай на плохое твоему народу. Вспомни заслуги отцов Авраама, и Царь и Якова. Что ты им обещал. Медраж говорит, что Мошей сказал Богу -то так, кроме всего прочего. Послушай, говорит, если стул на трех ножках не выстоял, то есть три отца, Абрам, Исаак и Яков, а как он будет выстоять только на одной ноге, на мне, на, на мне? И ты им обещал, и поклялся им, я умножу ваше потомство, как звезды неба, и эту землю который я говорил, я дал твою потомство и будут наследовать навеки. И Бог передумал на то плохое, чтобы он э, говорил делать своему народу. То есть Бог передумал. Метраж говорит так дальше, что написано дальше в день, что я их вспомню, я вспомню на них и грех. Метраж говорит на это сравнение. Король обещал бросить камень на своего сына, на принца. Пришел воспитатель сына и говорит, послушай, если ты бросишь на него этот камень, ты его убьешь. Говорит, Но я же поклялся бросить этот камень на него. Он говорит, знаешь что? Разбей этот камень на маленькие камешки, и каждый раз бросая один камешек. Приводится, что в каждом наказании, когда приходит на еврейский народ, замешан грех золотого тельца. То есть из большого камня сделали один камень. Маленькие камешки. Моше повернулся, спустился с горы, Моше с горы, и, и две скрижали, свидетельства его руке, они написаны с обоих сторон. А это скрижали они, и, и, и Бог их сделал. Записи Бог записал. И было, когда он приблизился к лагерю и увидел теленка и танцы, разгорелся гнев Моше, бросил своих рук скрижали и сломал их под горой. Задается вопрос, что нового узнал Моше, когда он приблизился, приблизился к лакеру? Ведь уже, когда он был на горе, Бог ему сказал, твой народ испортился, Моше уже об этом узнал, что он узнал, почему он не сломал скрижали на горе, а спускался с ними. И только потом, когда он приблизился к лагеру, он Есть интересный комментатор с Фурну, он на это место, он говорит так. То, что евреи сделали за золотого телца, он знал. Уже на горе. Бог ему сказал. Но когда он приблизился к лагеру, написано, он увидел телец, и танцы. То, что они сделали Золотого тельца, Муше уже знал на горе. Новое, что он узнал, что они вместе с ним танцуют. Это, это, это страшно. Есть зоар. Зоар говорит так. Все, что человек делает с радостью, входит глубоко внутри него. В Взор написано. Доброе желание, яйцо тейв, когда симхе, симхе. Доброе желание растет от радости, и злое желание, плохое желание, яйцера растет от радости. яйца тейв растет от радости, когда еврей делает мицу а яйцера растет, когда делает веру нарушение. То, что они сделали золотого целеца, Моше думал еще, можно как-то исправить. Но если они еще с ним танцуют, это, это входит... Это, это слишком страшно, это слишком сильно в них входит. И это нам намного тяжелее исправить. Моше взял целец, который они сделали. сжёг в огне, размолол, разбросал по воде и дал пить нам Израиля. Это тоже говорит, что когда Моше вернулся, никто против него не встал. Никто против него не встал. Если бы они, не дай Бог, стали поклонниками. так Моше пришел, Ну так что? Это ты Моше, а мы, а мы делаем что-то другое. Видно было, что это была а, растерянность от того, что не было мужа. А когда муж вернулся, все вернулось на свое место. Но, это, но надо от этого учиться. Когда человек в растерянности, он в большой опа духовной опасности. Он может сделать несвешенные поступки. И от этого надо учиться. Допустим, ты не знаешь, как поступать правильно. Но не делай поспешных и непродуманных действий. Подумай, как надо поступить по желанию Бога, по Торе, который ты получил. То, что ты растерян, даже ты растерян, но прометчивых действий не надо делать. А прометчивых шагов не, нельзя делать ты не знаешь, не понимаешь, будь спокоен, даже если ты не понимаешь. Надо подумать, что надо сделать. Мишев встал в ворота хакера и сказал, кто за Бога за мной, и к нему собрались все сыновья левые, колено Леви. Да интересно. В Египте колено Леви были особыми. Во-первых, колено Леви имело особое качество, но в этом они были вместе и колено Шимена и колено Леви. Они были такие кипящие. Вы помните, когда сквернили Дину, кто, кто пошел мстить Шхему, жителям города Шхем, Шимена Леви? И Яков это критиковал То есть Они как огонь Они ревнители Огонь, но вы знаете Огонь это опасное качество Огонь жгет не разбирая Но колено Леви В Египте Леви жил Старше всех других Сыновей Якова И он обучал своих Детей и внуков Торы. И они были те, которые в Египте отдавались изучению Торы. И интересно, что египтяне этому не препятствовали. И когда позвали фараон, позвал всех евреев на так называемый субботник, и все преданно вышли, чтобы показать, насколько мы верны и преданы Египту, египетским властям. А колено, как известно, поставили на насмотрщиков там, и посмотрели, сколько каждый ложит кирпичей, и это сделали дневной нормой, и записали всех, кто пришли. Колено Леви не вышла. Важно сказать так. Они сказали, если мы не получим ордена, герой труда Египта, проживем без ордена. Для... Мы заняты более важными делами. Мы заняты изучением Торы. У нас на это нет времени. И они не вышли. Египтяне этому не мешали. И колено Леви было особенным. Они были единственными из еврейского народа, которые все делали обрезание. И, и были преданы Богу. Так сейчас тоже, когда Моше сказал, кто за Бога за мной, к нему собралось все колено, все сыновья Леви. Он им сказал, так говорит Бог, Бог Израиля, вложите каждый свой меч на бедро, проходите и возвращайтесь от ворота ворота к Багер и убивайте каждый своего брата, каждый своего товарища и каждый своего родственника. Что значит убивайте своего брата? Вы же только что читали, кто к нему собрался. Все колено лепит. Все колено Леви было верно Богу. Так, между прочим, это тоже, это тоже очень интересно, что у колена Леви было вот это э, э, качество ревности. Не уступать. Это качество ревности, кипеть, кипение. Так это уже Якова это критиковал, потому что это опасное качество. Это может сжечь там, где и не надо. На истории, что они делали в Шхеме, Яков критиковал. Но сейчас, когда они отдали историю, сила Торы может исправлять разные качества, и качество ревности тоже. Сейчас, когда они прошли через гонила Торы, то эта ревность очистилась и она была использована в, хорошем, э, в хороших целях. <смех> как говорят, ядерная энергия в мирных целях. <смех> Тут, когда было страшное положение в еврейском народе, что они, многие евреи пошли за золот, золотым тельцом, единственные, кто остались верными и не имели никакого отношения к золотому Тельцу, было Леви. И когда Моше сказал, кто за Бога за мной, к нему собралось все коренолевое. И он им сказал, проходите от ворот в ворот в лагере и убивайте каждого своего брата и каждого товарища, и каждого близкого, родственника. Так, не по... так я возвращаюсь к вопросу. Раз все колено коренолевое было верно Богу, никто из них не служил золотому тельцу, что значит убивайте каждого своего брата? Брат тоже был Леви, нет? Если он Леви, брат Леви. Ответ такой. Брат по отцу тоже был точно Леви. И брата по отцу не служил Золотому Тельцу. Но у него был, мог быть брат по матери. И мог, мог быть, который не из колена Леви. И мог быть родственник по материнской линии, который его родственник. Но он служил Золотому Тельцу. И это как раз были те люди, о которых мы говорили, что они так и считали золотой телец, делали из него прямо идола. И кто служит идолом, полагается, смертная казнь. Так, «Воя особная леви» сделали сыновья левики два мыши, по словам Моше. Бои пелмино ом, мау» упали из народа в тот день, киш лыше сауфеиш, около трех тысяч человек имя сказал меньше милу едха моим наши наполните руки сегодня перед богом потому что такие иждены его бог каждый было что он мог убить сына или брата вы чтобы у вас сегодня браха что значит сына и брата брата мы уже говорили брата от одной мамы а что значит сына Сын это не сына, потому что если он леви, то его сын тоже леви. Имеется в виду не сын, а внук. Сын дочки. Могло так быть. И на завтра, сказал Машек народу, вы согрешили, сделали большой грех перед Богом. Я, под, я поднимусь к Богу. Может быть, прощу за ваш грех. И Моше вернулся к Богу и сказал, ой, народ совершил страшный большой грех и сделали им идолы из золота, а теперь, если ты простишь, и хорошо, а если нет, смотри меня из книги, что ты писал. И Моше молился, молился Богу. Так Моше всего молился, один раз он был 40 дней после дарования Торы. Потом он спустился, жг золотой телец и судил тем, кто служили. Затем он еще, по Раши он поднялся еще раз на гору 40 дней, молился Богу за еврейский народ, но еще не было принято с полным желанием. Прощения еще полного не было. Он спустился, он поднялся третий раз, он спустился и поднялся третий раз на гору. Поднялся. Э, Рашхода Шалюль, спустился в Йом-Кипур, вот тогда уже было полное прощение. И полное прощение было в Йом-Кипур, и тогда Моше, это написано в нашей главе, что в Йом-Кипур Моше спустился, э, спустился с горы уже со вторыми искажами. И тогда Йом-Кипур становился как день прощения. То, что в Йом-Кипур уже Бог Полностью простил еврейского народа в Йемкипур, что, что Ямаше спустился в Йемкипур со вторыми скрижалями. Тут мы сегодня останавливаемся.